0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich. Dieses Jahr feiern wir 200 Jahre Sebastian Kneip. Die meisten kennen ihn als den Wasserdoktor. Das sogenannte Kneipen ist seit einigen Jahrzehnten etwas aus der Mode gekommen. Zu Unrecht, meine ich. Denn gerade in diesen Monaten jetzt, in denen alle Welt sich mit den Themen Immunsystem und Gesundheitsschutz beschäftigt, lohnt es sich, den Körper nicht einfach als wehrloses und hilfsbedürftiges Opfer von Viren oder sonstigen Attacken zu betrachten. Sebastian Kneip steht für den aktiven Menschen, der seinen Körper kennt und ihm hilft, Widrigkeiten zu trotzen. Wie, das wollen wir in dieser Lebenshilfesendung sowie in vielen anderen jetzt in diesem Jubiläumsjahr noch etwas genauer anschauen. Ähm, denn wie aktuell diese Fragen sind, das zeigt ein kurzer Spot auf das Jahr 1853, also wie aktuell Sebastian Kneip auch für unsere Zeit ist. Also wir sind im Jahr 1853. Sebastian Kneip ist damals gerade 32 Jahre alt, seit zwei Jahren Priester und Kaplan im Bistum Augsburg. Außerdem hat er gerade ein gerichtliches Verbot, sich als Heiler zu betätigen, einstecken müssen. Dahinter steckt ein Apotheker, der den natur naturkundlich versierten Jungpriester wegen, Zitat, Gewerbebeeinträchtigung und Schädigung angezeigt hat. Der Kaplan hat zwar versucht, das Gericht davon zu überzeugen, dass er mit seinen selbst entdeckten Wasseranwendungen und Wickeln nur Menschen behandle, die entweder von Ärzten oder der klassischen Medizin als hoffnungslos abgetan worden sind oder einfach zu arm waren, um sich eine ärztliche Behandlung zu leisten. Aber es hat nichts genutzt. Jutzt in diesem Jahr bricht in München eine Choleraepidemie aus, die sich über den Süden Deutschlands ausbreitet. Kneips eigener Vater ist eines der Opfer der Seuche. Inmitten der allgemeinen Not entscheidet sich der Kaplan, das Verbot Verbot sein zu lassen und handelt. 42 Heilungen von Cholerakranken werden ihm zugeschrieben. In der Bevölkerung nennt man ihn fortan Cholerakaplan. Das Bistum wird auf ihn aufmerksam. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem spannenden Leben von Sebastianus Kneip, und der zeigt, dass wir es mit einem aktiven und auch sehr selbstbewussten Mann zu tun haben, der dann ein ganzes Jahrhundert mitprägen sollte. Heute in der Lebenshilfesendung sprechen wir über Sebastian Kneips Ratschläge für ein Leben in ganzheitlicher Gesundheit. Und wir tun das zusammen mit Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Franziskaner, Klinikseelsorger in Ingolstadt. Und das erfahren wir jetzt anlässlich dieser Sendung auch Mitglied im Kneipverein. Herzlich willkommen, Pater Kreitmeier.
1: Einen schönen guten Morgen Ihnen allen.
0: Pater Kreitmann, wie kommen Sie denn als Priester, als Seelsorger zum Knöpfer ein?
1: Ja, das hatte persönliche Gründe. Ich war lange Zeit, fast zwölf Jahre lang Wallfahrtsseelsorger im großen Wallfahrtsort 14 Heiligen in der Nähe von Bad Staffelstein, Dichtenfels. Und da hatte ich damals auch schon äh, gesundheitliche Probleme und habe nach Hilfen gesucht. Und da hat mich jemand eben auf den aktiven Kneipverein in Lichtenfels hingewiesen. Und da habe ich Kontakt aufgenommen und habe dann immer wieder an Angeboten teilgenommen, die mir wirklich gut getan haben. Seitdem bin ich Mitglied im Kneipverein seit fünf Jahren im Kneipverein von Ingolstadt. Und das hat viele Vorteile. Man bekommt äh, viermal im Jahr äh, eine ganz tolle Zeitschrift äh, und hat auch Vergünstigungen für alle möglichen Kneipen, äh, Sanatorien und Hotels. Und man lernt immer mehr hinzu. Äh, Frau Fröhlich, ich muss Sie jetzt direkt loben. Also das Anfangszitat ist hervorragend. Und als ich das jetzt gerade gehört habe, wir haben das gar nicht abgesprochen, dass Sie das sagen, äh, hat's mich gleich gefroren, weil ich, ähm, ja, das ist echt der Hammer, äh, was persönlich etwas sehr Ähnliches erlebt habe. Ich habe in meiner Zeit in 14 Heiligen äh, sehr viel äh, beratend geholfen. Ich weiß gar nicht, wie viel hunderten Menschen ich ein Berater war im Ber Zwischenbereich von Seelsorge und ich habe ja auch verschiedene therapeutische Ausbildungen. Und siehe da, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, bekomme ich eine Anzeige. Eine Anzeige, dass ich gegen äh, das Heilpraktikergesetz verstoße, weil ich äh, solche, solche Sachen anbiete, die nur ein Heilpraktiker tun darf. Ich muss Ihnen sagen, dass mir das Herz massiv in die Hose gerutscht und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Dank meines Ordens, der sofort hinter mir stand, konnten wir mit einem guten Rechtsanwalt äh, das Ganze, das hat aber lange gedauert, sich lange hingezogen, abschmettern. Äh, und es ist dann quasi äh, ja nicht, nicht relevant gewesen. Aber man glaubt gar nicht, wenn man auf einmal etwas Gutes tut, äh, wo aus allen möglichen Ecken... Nicht, nicht nur Neider kommen, sondern auch massive Angriffe. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass ich so auch verbunden bin mit Sebastian Kneipp.
0: Ja, man sieht ja offensichtlich, dass das gar nicht unbedingt was Neues ist, sondern dass es das damals auch schon gab. Das scheinen ja urmenschliche Regungen zu sein, die da hochkommen. Bei Sebastian Kneip war es dann am Ende so, dass die Menschen einfach mit den Füßen abgestimmt haben. Also ich glaube, dieser Welle konnte sich irgendwann niemand mehr entziehen. Es war ja auch so, dass Sebastian Kneip, das fand ich auch sehr beeindruckend, als ich jetzt nochmal nachgelesen habe, mehr von seiner Geschichte, dass er sich offensichtlich sehr früh auch einen jungen Arzt zur Seite geholt hat, der mhm. interessiert war und mit genau. ihm dann zusammen sehr schnell die Sprechstunden gemacht hat. Genau. Das heißt, er hat ja gar nicht versucht, irgendwie die Ärzte zu ersetzen, sondern hat sich da sehr schnell jemanden geholt, der auch da vom Fach war. Yes. Das zeigt doch einen gesunden Realismus und auch eine genau. gewisse Demut.
1: Ganz genau. Also er wusste genau, was er ist, nämlich, und das war er sehr selbstbewusst, ein katholischer Priester, dem das Heil der Menschen am, am Herzen massiv lag und aufgrund seiner eigenen lebensbedrohlichen Erkrankung, die er eben durch Kaltwassertherapie äh, äh, heilen konnte, äh, wurde er da eben so deutlich in der Verbindung von Medizin und Spiritualität. ja.
0: Es ist ja wirklich lange sehr, sehr modern gewesen. Ich erinnere mich selbst noch auch an ähm, so also Parkanlagen in der Stadt, wo dann eben ja. so ein Wasserbecken war und dahinter so ein Steinpfad, wo man dann barfuß durchlaufen konnte genau. und so. Aber normalerweise, wenn so ein Park neu gestaltet wird, dann wird das dann weggelassen. Das heißt, das hat irgendwie, ist das ein bisschen verloren gegangen, diese deutsche gut deutsche Kneipp-Tradition?
1: Einerseits, äh, das könnte ich jetzt weit ausholen, ich mache es mal mit einem persönlichen mit einer persönlichen Geschichte. Zuvor möchte ich den Le äh, Hörerinnen und Hörern sagen, äh, Radio Horeb hat, wir haben gerade vorher nachgeforscht, hat schon ganz viel äh, zum Thema Kneipp äh, an verschiedenen Vorträgen gebracht. Ich hatte auch schon vor einigen Jahren einen über die Aktualität von Sebastian Kneip, aber auch aus medizinischer Sicht und andere Sachen. Also wenn Sie da interessiert sind, da gibt es viel im Pool von Radio Horeb. Ich selber hatte gestern frei und habe, ich bin im Regen davon gefahren. Also das Ganze hat ja hier geschüttet in Ingolstadt und bin mit dem Auto im Regen davon gefahren nach Oberfranken. Und wo ich ja eben lange war und habe dort schönes Wetter gehabt. Bis 17 Uhr dann hat es da geregnet und war in einer Therme, die ich sehr mag. Und da ist ganz viel Kneipp-Anwendungen dabei. Und da muss ich Ihnen sagen, da habe ich wirklich erlebt, dass da sich ein großer Wandel vollzieht. Nämlich sehr viele junge, interessierte Leute, die auf einmal das Wasser treten, neu entdecken. Ich glaube, Corona hat da ganz viel bewirkt. Das ist gar nicht mehr so abgestanden und altbacken, was immer so die Kneipsche Anwendung so im Volk, naja, das ist was für Alte oder so, das stimmt gar nicht mehr. Und das wäre auch der Inhalt meines Vortrags heute, mhm. anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Freund, einen sehr guten Freund besuchen durfte, in Bamberg am Abend, zur abendlichen Brotzeit, der ist verheiratet mit einer Chinesin. Und da habe ich dann ein sehr angeregtes Gespräch mit ihr gehabt äh, und mit ihm über die traditionelle chinesische Medizin, die ja sehr bekannt ist im Westen. Und ich habe dann ihr erzählt, das wusste sie gar nicht, äh, und das wissen die wenigsten, von der äh, europäischen Medizin, von der traditionellen europäischen Medizin. Dazu werde ich einiges erzählen. Da ist nämlich eine ganz große Säule der Sebastian Kneip. Und siehe da, China und Deutschland ist gar nicht weit auseinander in Erkenntnis von solchen Dingen.
0: Also sagen wir, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. <lacht> genau. Und wir hören jetzt gerne, was Sie uns, Pater Kreitmeier, zusammengetragen haben zum Thema 200 Jahre Sebastian Kneip, seine Ratschläge für ein Leben in ganzheitlicher Gesundheit.
1: Super. Ich greife Ihr Zitat am Anfang auf und setze noch ein weiteres dazu, eine kleine Anekdote. Kneip und die Schulmedizin. Pfarrer Kneip bat einmal einen Arzt, sich einen besonderen Krankheitsfall anzuschauen. Der Arzt kam der Aufforderung nach und bemerkte, ein hochinteressanter Fall. Ich habe während meiner ganzen Praxis einen solchen Fall nie gesehen. Und der wissenschaftliche Name für diesen seltenen Fall? Redet der Pfarrer Kneipp den Arzt an? Dieser weiß sofort einen lateinischen Namen zu nennen. Ein zweiter Arzt weiß sogar einen zweiten Namen, der nur allein der richtige sein soll und die Meinungen teilen sich. Und mit der medizinischen Wissenschaft hätten sie doch alle Aussicht, diesen Fall mit Erfolg zu behandeln, fragt der Pfarrer. Offen gestanden gar keine, bemerken zwei Ärzte gleichzeitig. Und der Pfarrer, halb ernst, halb lachend, schlägt die Hände zusammen und ruft, ja, was nutzt mir dann ein wissenschaftlicher Name, wenn ich nicht helfen kann? Kurieren, das ist und bleibt die Hauptsache. Mädel, also das war die Patientin, Mädel, du wirst wieder gesund, aber ohne die Wissenschaft. Anekdoten, Zitat, Ende. Ich möchte mal nur kurz erwähnen, dass ich... Das kennen sicher viele Hörerinnen und Hörer, dass ich seit, und das können Sie austauschen mit Ihren Erfahrungen, jeder von uns hat seine Krankheitsgeschichte, manche sogar ein ganzes dickes Buch davon. Und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich habe seit acht, neun Monaten äh, ganz einen fiesen Hautausschlag an meinen Daumen. Warum auch nur an den Daumen? Keine Ahnung. Das geht manchmal so dass die sogar aufgehen, also das blutet, das ist, tut richtig weh. Und Sie stellen sich bitte vor, die Daumen, die brauchen wir jeden Tag, ich weiß nicht, zu tausend Dingen. Ich war beim, Haut, äh, beim Hausarzt, der hat dann seine Versuche gemacht. Ich war bei zwei Haus, Hautärzten, bei zwei Hautärzten, da müssen Sie erstmal einen Termin bekommen. Und äh, der eine hat mich nicht einmal angeschaut. Und der andere äh, war auch, naja, in seinem ganzen Tretleiter, in Tretmühle, also sehr unzufriedenstellend, weil, wie man da behandelt wird. Und dann natürlich eine Kortisonsalbe. Das hätte ich auch selber mir verschreiben können. Ja, dann mirst du die Kortisonsalbe, dann geht das, wie das ja so ist bei Kortison, zurück. Und die Haut ist sehr dünn, aber die ist Wunderbar wieder. Und dann denkst du dir alles vorbei. Okay, zwei Wochen später noch schlimmer. Seit acht Wochen, acht Monaten tue ich darum. Und ich kann Ihnen sagen, durch verschiedene, unter anderem auch Verwendungen von Wasser und anderen Dingen, bin ich der Sache jetzt auf die Spur gekommen und ich weiß gar nicht wie, erlebe jetzt gerade seit einigen, seit einigen Tagen, und es hält an, fast heile Daumen. Also die Frage nach der Schulmedizin und der Naturmedizin, du bist wirklich selbst herausgefordert mitzumachen. Ich möchte Ihnen diesen Sebastian kneip der ja ein äh, Pfarrer auch, ein katholischer Geistlicher mit Leib und Seele war, ans Herz legen. In einer Zeit, in der das Priestertum in, auch in einer Krise ist, wie so vieles andere mehr, ist das ein Mann, dem die Ganzheitlichkeit des Menschen sehr am Herzen lag. Und sein, äh, seine Grunderkenntnis ist und bleibt das Immunsystem nachhaltig aktivieren. Der Arzt ist im Körper. Mit dem ganzheitlichen Gesundheitskonzept nach Sebastian Kneipp, das die fünf Elemente Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung umfasst, wird das Immunsystem hochwirksam gestärkt und die Selbstheilungskräfte angeregt. Gerade in unserer Zeit sind das ganz wichtige Voraussetzungen für einen gesunden und aktiven Lebensstil. 200 Jahre Sebastian Kneip. Er wurde am 17. Mai im Jahr 1821 geboren. 200 Jahre ist es her. Wir feiern einen Visionär, der durch sein vorausschauendes Denken die Welt veränderte. Das ist nicht übertrieben. Wir feiern einen Naturheilkundler, der einem einzigartigen und ganzheitlichen Gesundheitskonzept den Weg ebnete. Wir feiern den Pfarrer, der das Wohl der Menschen ins Zentrum seines Handelns stellte. Wir feiern den Wasserdoktor in Anführungszeichen, der zeigte, wie wirksam sanfte Mittel helfen können. Wir feiern den Freund und Wohltäter der Menschheit, der erkannte, dass Körper und Seele eine untrennbare Einheit bilden. Wir feiern den Naturfreund, der bereits vor langer Zeit erkannte, wie wichtig Ökologie und ein umweltbewusster Lebensstil ist. Und wir feiern den Unbequemen, der den Mut hatte, aus Überzeugung zu handeln, auch gegen Widerstände. Merken Sie, die Aufzählung zeigt, wie hochaktuell dieser Mann ist für heute. Das ganzheitliche Denken Sebastian Kneips gilt heute als wegweisend für naturheilkundliche Heilmethoden und eine zeitgemäße Präventivmedizin. Die Badekulturen der Griechen und des Römischen Reiches, ayurvedische Methoden in Indien, die klassische Medizin Chinas sowie die europäische Klostermedizin, das alles sind die historischen Ursprünge des naturheilkundlichen Wissens des 19. Jahrhunderts. Im Laufe seines Lebens hat Sebastian Kneip zentrale Elemente dieser Quellen kombiniert, systematisiert und für die Bedürfnisse der Menschen der modernen Zeit, das war die aufkommende ähm, äh, industrielle Revolution auch, ähm, weiterentwickelt. Auf dieser Grundlage schuf er ein visionäres Lebenskonzept, dass den Menschen seine Lebensgewohnheiten und seine natürliche Umwelt untrennbar als Einheit betrachtet. Der Name Kneipp steht nicht nur für heutige Naturheilmittel, da gibt es eine eigene Firma Kneipp, sondern äh, ist auch eine wissenschaftlich fundierte naturheilkundliche äh, in Anführungszeichen, Wissenschaft, <lacht> und er steht für einen ausgewogenen, ganzheitlichen Lebensstil, also das, was heute oft als Wellness bezeichnet wird. Alles, was wir brauchen, um gesund zu bleiben, hat uns die Natur reichlich geschenkt, sagt Sebastian Kneipp. Es ist also wichtig, dass wir wissen, dieser Mann hat aufgrund persönlicher Erfahrungen sich fortgebildet, er war unendlich fleißig, er hat äh, wirklich, ich weiß gar nicht wie viele pa ähm, ähm, Patienten pro Tag in seiner Sprechstunde mit dem Arzt parallel gehabt und abends sich dann noch, Sie müssen sich vorstellen, bei der damaligen Situation mit Kerzenlicht, abends dann noch ähm, zwei Bestseller geschrieben, nämlich Meine Wasserkur, Band 1 und 2, und so sollt ihr leben. Das war so ein Do-it-yourself-Ratgeber der damaligen Zeit. Das hat eingeschlagen, das glauben sie gar nicht. Sebastian Kneipp ist jemand, der uns wirklich im Westen, genau, man muss gar nicht weit gehen, denn das Gute liegt so nah, im Westen ganz viel geschenkt hat. Es ist auffallend, dass wir von der katholischen Kirche das wieder Gott sei Dank auch neu entdecken. Ich möchte den Tiroler Pater Alex Rödlach zitieren. Er ist ein steiler Missionar und in der Steiler Zeitung Stadt Gottes vor einem Jahr, nämlich im August 2020, gab es einen Artikel der Pater und die Kneipgüsse der Pater Alex Rödlach ist einer, der anthropologische Medizin, Anthropologie, medizinische Anthropologie in den USA äh, doziert und lehrt, an der Uni in Creighton und er ist einer, der ganz deutlich vertritt, dass wir eben nicht unbedingt immer nach China schauen müssen, sondern wir haben die traditionelle europäische Medizin. -E die traditionelle europäische Medizin nutzt die Erkenntnisse der antiken griechischen Ärzte, aber auch die Erfahrungen von Hildegard von Bingen, Paracelsus und Sebastian Kneipp. Die Therapie dieses bayerischen Priesters Kneipp basiert auf fünf Säulen. Wasser, den Körper vital halten. Pflanzen, natürliche Heilmittel. Bewegung, aktiv werden. Ernährung. Ausgewogene, ausgewogene Ernährung und die Balance Körper und Seele ins Gleichgewicht bringen. Kneip war Ende des 19. Jahrhunderts einer der bekanntesten Menschen Europas. Glaubt man gar nicht. Die Washington Post kürte ihn zur drittberühmtesten Person der Welt hinter dem damaligen US-Präsidenten Cleveland und Fürst Bismarck. Der Bauernjunge, der es gerade zum Gymnasium und zum Priester gebracht hat, der dem frühen Tod durch Tuberkulose, Lungentuberkulose widerstand und den Obrigkeitshörigen auch widerstand, war zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit geworden. Heute würde man sagen, er war ein Influencer. Ein Beeinflusser. Wir haben das Glück, dass wir ihn wieder neu entdecken dürfen und dass seine verschiedenen Hilfsangebote wieder aktualisiert werden. Die Kneipptherapie als Kombination verschiedener Verfahren, eben die fünf Säulen, benennt Andreas Michalsen, Professor für Naturheilkunde an der Berliner Charité, dass die Grundlage für diese äh, vier ähm, äh, Säulen, nämlich Wasser, Bewegung, Ernährung und Heilpflanzen, die Lebensordnungssäule ist. Für Kneipp war das vor allem das Beten oder das In-sich-Gehen. Aber bei der naturheilkundlichen Ordnungstherapie geht es schon auch noch um das Verständnis eines naturgemäßen Lebens, die Regelmäßigkeit von Biorhythmen, der Lebensrhythmen, solche Dinge oder wie man neudeutsch sagt, Mind-Body-Medizin. Es ist also, wie Sie merken durch die moderne Sprache, dass man kneip neu adaptiert für die neue Zeit, für das, was wir heute brauchen. Wir brauchen Hilfen, die neben der Schulmedizin ähm, wirklich uns stärken, uns helfen. Jeder von Ihnen kennt solche Mittel und Wege. Und so möchte ich jetzt kurz ähm, vor allem das Wichtigste erwähnen, die Arbeit mit dem kalten Wasser. Ich mache das selber auch immer wieder. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt das mit 16 bis 17 Grad Celsius kühle Nass wirklich als Heilmittel. Es aktiviert den Stoffwechsel, stabilisiert den Kreislauf und regt das Immunsystem an. Wissenschaftler der Universität Jena haben die Wirksamkeit, in Studien mittlerweile eindeutig belegt. Die kalten Güsse nach Kneipp sind ein intensiver Reiz für den Körper und er muss anfangen quasi dagegen zu arbeiten und das stärkt seine Abwehrkräfte. Zur Abhärtung genügt es, die Güsse an einzelnen Körperstellen durchzuführen. Über 40 verschiedene Güsse hat Kneipp da entwickelt. Die Wassergüsse im Gesicht haben zum Beispiel äh, setzt das Immunglobulin von Typ A frei. Diese Abwehrkörper kommen im Speichel sowie in der Schleimhaut von Mund, Nase und Rachen vor. Und dort sollen sie die Eindringlinge abwehren, wie die Erreger von Schnupfen, Husten, kribblichen Infekten und anderes Dinge. Sie merken, das Ganze wird wieder neu entdeckt. Durch äh, die Kneip äh, Erkenntnisse ist auch festgestellt worden durch eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München, dass Kneipgüsse auch gegen eine der Volkskrankheiten unseres Volkes, nämlich Schlafstörungen helfen. Die Güsse mit kaltem Wasser verringern die Körpertemperatur und das hilft beim Einschlafen. Deshalb schläft man ja auch in kühlen Zimmern oder bei offenem Fenster besser. Schlafstörungen der Probanden verringerten sich durch kalte Güsse im Schnitt um 30 Prozent. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, die besten Gesundheitsmaßnahmen sind die, die Stärkendes auch spüren lassen. Das sagte Kneip selbst. Und so möchte ich eigentlich nur ganz kurz jetzt die fünf Elemente vorstellen, die uns eben Kneipp äh, geschenkt hat, die fünf Säulen seiner, seiner Therapie. Die Wasseranwendung. Wasser ist ein idealer Träger von Wärme und Kälte sowie chemischer und mechanischer Reize. Im Mittelpunkt der sogenannten Hydrotherapie stehen deshalb wohltuende Anwendungen mit warmem und kaltem Wasser. Sie regen den Kreislauf an und steigern die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers. Bewegung. Ein wichtiger Aspekt ist die regelmäßige Bewegung. Wir haben es erlebt, wenn die Menschen sich wegsperren mussten in den Corona-Shutdowns, wie uns das wirklich schadete. Regelmäßige körperliche Betätigung möglichst in der freien Natur, leichte Aktivitäten wie Wandern, Schwimmen, Radfahren sowie auch ausgewogene Trainingsprogramme ohne Leistungsdruck bringen den gesamten Organismus in Schwung und unterstützen seine natürliche Widerstandsfähigkeit ebenso wie das allgemeine Wohlbefinden. Die Ernährung eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung ergänzt den ganzheitlichen Ansatz. Kneipp ging es jedoch nicht um strenge Diäten. Er hat auch kaum Verbote ausgesprochen, sondern immer nur Tipps und Gebote gegeben. Es geht ihm um einen ausgewogenen Genuss von gehaltvollen und möglichst fettarmen Nahrungsmitteln. Da Essen und Trinken aber von zentraler Bedeutung für innere Ausgeglichenheit und Lebensfreude sind, sollen die Mahlzeiten auf jeden Fall gut schmecken. Sehr sympathisch. Und die Pflanzen als vierte Säule der Kneiptherapie. Die Lehre von der heilenden Wirkung ausgesuchter Kräuter und anderer Pflanzen beruht auf jahrtausende alten Erfahrungen. Hochdosierte Pflanzenextrakte in weitestgehend naturbelassener Form, wie Sie die in den bewährten Rezepten Kneipps finden, sind die Basis für wirksame Heilung und aktiven Gesundheitsschutz. Für äußere Schönheit und inneres Wohlbefinden. Die Pflanzenextrakte nimmt man entweder über Tee zu sich oder als Kräuter eingemischt ins Essen oder über die Balneotherapie, also über Badetherapie als Badezusätze. Alle diese Elemente sind für sich genommen wichtig, doch entfalten sie ihre ganze Wirksamkeit erst im Rahmen einer bewussten ausgeglichenen Lebensführung. Das ist eben die fünfte Säule, die Lebensordnung. Diese Ausgewogenheit allen Tuns ist nach Sebastian Kneipp eine grundlegende Voraussetzung für ein gesundes, aktives und zufriedenes Leben. Sie steht daher als das oberste Prinzip über den vier Elementen und vereint sie zu einem sinnvollen Ganzen. Am Ende meiner kleinen Werbeveranstaltung für Kneip und seine ähm, Therapie für ein ganzheitliches Leben, Gesundheit, gesundheitliches, ganzheitliches Leben für uns heute ist äh, auch eine schön, ein gutes Selbstbewusstsein, dass das ein katholischer Geistlicher war. Also wir werden ja oft als katholische Christen so ein bisschen mitleidig belächelt, dass wir hinter dem Mond sind und papsthörig oder irgendwie so, wer von wegen. Wir sind, wie wir hier sehen, zum Beispiel up to date, besser geht's gar nicht in einer Zeit, wo Dinge auf uns weltweit einwirken, die wir nicht im Griff haben. Schwere Dinge, die, äh, zum Beispiel die Pandemie, aber auch viele andere Bedrohungen, Stichwort angstmachende Entwicklungen, äh, wie zum Beispiel Afghanistan oder andere Dinge. Das Entscheidende ist, dass wir uns das, was wir haben, nämlich uns selbst, unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, stärken. Das Denken Sebastian Kneips kennt keine strengen Geh oder Verbote, sondern bietet vielmehr Anregungen, mit deren Hilfe, Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig gesteigert werden können. Etwas vereinfacht, lässt sich dieses Prinzip auf einen Satz bringen. Alles, zu seiner Zeit und alles im rechten Maß genau. Und jetzt freue ich mich auf einen schönen und interessanten Austausch mit Ihnen am Telefon.
0: Ja, vielen Dank, Pate Christoph Kreitmeier, zu diesen, für diese Gedanken zum Thema 200 Jahre Sebastianus Kneipp, seine Ratschläge für ein Leben in ganzheitlicher Gesundheit. Wir haben gehört, wie aktuell. Pfarrer Kneip und seine Lehre für unsere Zeit auch sind. Und wir sind gespannt, was Sie vielleicht zu erzählen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, oder wo Sie vielleicht auch Nachfragen haben. Sie können jetzt gerne anrufen und direkt mit Pater Kreit mal sprechen unter 089-517-008-008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfesendung bei Radio Horab jetzt über die Aktualität von Sebastian Kneip. 089 517 -008. 008 008 Abhärten, stärken, heilen mit den Kräften der Natur. Darum ging es Sebastian Kneip, dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr gefeiert haben. Wir widmen hier bei Radio Horeb Pfarrer Kneipp in diesem Jahr eine ganze Reihe von Sendungen, denn seine Lehre ist heute genauso aktuell wie damals. In dieser Lebenshilfesendung hat jetzt Pater Christoph Kreitmeier, Klinikseelsorger in Ingolstadt und Mitglied im Kneipverein, über Sebastian Kneips Ratschläge für ein Leben in ganzheitlicher Gesundheit gesprochen und wir freuen uns, wenn Sie sich nun rege an dieser Sendung beteiligen unter 089 517 008. 008. Wir gehen unter dieser Nummer zuerst nach Coburg und hören von dort, was Frau Heger uns zu sagen hat. Ich grüße Sie, Frau Heger.
2: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, grüß Gott. Herr Christoph Kreitmeier, hier ist Anna Heger in Coburg. Grüß Sie. Ich freue mich und es war wirklich ein ganz, ganz guter, schöner Vortrag. Ich freue mich, Sie zu hören und mich spricht bei Sebastian Kneip einfach wirklich diese Ganzheitlichkeit an. Kommt gerade von 14 Heiligen vom Gottesdienst, heute am Festtag oder Gedenktag der heiligen Mutter Monika. Und wenn man einen Tag mit dem Gottesdienst anfangen kann, das ist ja sowieso immer was ganz Besonderes und Schönes. Und eben diese Ganzheitlichkeit bei Herrn Pfarrer, bei Pfarrer Kneip, wo das Spirituelle, ein gutes Essen, wie wir es auch gehört haben, ein ausgewogenes, die Kräuter und alles, was uns die Natur einfach auch so bietet. Und eben auch die Wasseranwendungen. Ich bin ein Mensch, der schlecht schlafen kann und stehe dann wirklich in der Nacht auf und mache mir eine Kaltwaschung. Und siehe da, nach kurzer Zeit, feucht wieder ins Bett gelegt, nach kurzer Zeit kommt einfach der Schlaf. Ich bin selbst auch im Kneippverein schon jahrzehntelang mit einem ganz geringen Beitrag, äh, muss ich dazu sagen, und Ehepaare, die kriegen bei uns hier sogar beide können diesen äh, geringen Beitrag nehmen. Wir haben ab und zu Versammlungen gehabt. Es ging ja jetzt die ganze Zeit nicht mehr so. Die schöne Zeitung, wie auch äh, Christoph Kreitmeier gesagt hat, die es äh, gibt, die Kneipzeitung und noch vieles, vieles, vieles mehr. Ich kann es einfach.
3: Mhm.
0: Nur ja, danke schön, Frau Heger. Also ich höre, das ist eine große Werbung für den Kneipverein hier <lacht> unter Ihnen. Da sind genau. Sie sich einig. Äh, Frau Heger, vielleicht habe ich noch eine ganz kurze Frage. Also man würde ja jetzt einfach ganz simpel meinen, wenn man nachts nicht schlafen kann und dann sich dann kalt abwäscht, da wird man mhm. doch richtig wach. Aber das ist ja offensichtlich gar nicht der Fall.
2: Eigentlich nicht. Wenn man sich wirklich vom, vom äh, da gibt es ja auch genug äh, Literatur drüber zum Lesen, damit man das auch richtig macht wenn man unten an den Füßen anfängt genau. äh, und das wirklich auch richtig macht. Das ist nicht schwer. Und ich mhm. freue mich dann immer drauf, wenn ich wieder in mein warmes Bett kommen kann, mhm. natürlich. Und, und und feucht auch, nicht, nicht abgetrocknet mit so einem Leinen ja,
3: genau.
2: Waschlappen, Einfach wirklich feucht den Körper lassen und sich wieder ins Bett hineingekuschelt. Man wird so schnell wieder ganz warm und der Schlaf kommt. Also das kann hm. nicht, vielleicht,
1: das vielleicht zur, zur Ergänzung, ja. äh, das stimmt schon, was die Frau Fröhlich da mutmaßt, da ist man eigentlich doch durch den Kälteschock hellwach, äh, es geht nicht darum, dass der ganze Mensch der sich jetzt unter die kalte Dusche stellt, äh, sondern es geht wirklich mehr darum, dass die Wärme in die Beine kommt, sprich, äh, das ist der klassische kalte Knieguss vom Knie abwärts, dann äh, wird das Herz daran erinnert, ach, ich schicke mein Blut vom Kopf weg, runter in die Füße. Und Sie wissen alle, wer kalte Füße hat, kann nicht gut schlafen. Warme Füße bringen sofort äh, den Körper, äh, den Kopf zur Ruhe. Und viele Leute tun ja auch so viel Grübeln nachts. Äh, wenn das alles runtergezogen wird, sagen wir mal ganz mechanisch gesprochen, äh, und warme Füße bekommen, die Menschen können sich viel besser schlafen. Also es geht nicht um einen Ganzkörperkälteschock, sondern es geht mehr, dass die unteren Extremitäten durch einen Kältereiz warm werden.
2: Es stimmt, Christoph Kreitmeier, was, was Sie oder Du, wie wir uns auch schon genannt haben, wir kennen uns, äh, sagen, ja. und Frau Fröhlich hat natürlich auch recht, man wird schon natürlich ein bisschen wach, ganz klar, aber bei Pfarrer Kneip gibt es ja ganz viele Waschungen, zum Beispiel die Ganzwaschung, oder wenn ich dann in der Nacht aufstehe, dann mache ich wirklich auch nur die Beinwaschung, dann gibt es die Leibwaschung, es gibt die Armwaschung, es gibt ganz viele Waschungen und vor allen Dingen auch der, ähm, der Kneippgang dann hm. im Kneippbecken. Mhm. Aber das kann man jetzt nicht mitten in der Nacht machen, mhm. wenn man das sich erlauben kann oder irgendwo ein Kneippbecken hat. Wir in Coburg hier haben eins. Das ist auch ganz, okay. ganz wichtig. jetzt
1: schauen wir mal, dass noch vielleicht andere Leute kommen. Super, danke ja. Frau hier.
0: Ja, vielen Dank, Frau Heger. Alles Gute Ihnen. Also für die Schlaflosen vielleicht ein kleiner Tipp. Ähm, dann kommen wir als nächstes zu Frau Dobmeier, die uns aus Oberammergau anruft. Grüße Sie, guten Morgen. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr
3: Paragneip, äh, Kreitmeier. <lacht> ja, genau. Herr Paragneip schon hergeholt und ich bin eine große Verehrerin und ich kann nur meiner Vorgängerin das bestätigen. Okay. Ich war bestimmt in meinem Leben, ich bin selber Krankenschwester, war bestimmt 30 Mal jedes, je zehn Jahre lang, dreimal, 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 immer wieder drei Wochen, dann zwei Wochen. Ich habe kneip in und auswendig kennengelernt, war im Gottesdienst bei jeder Gelegenheit, der in der Hauskapelle. Ich war in der Kuroase im Kloster, wo die mhm. Dominikanerinnen sind. Mhm. Und ich war also an Leib und Seele gesund worden. Und das besonders, wenn man, ich werde jetzt 86 Jahre, mhm. aber allein stehen, habe mhm. den Umzug von München her gemacht. Und jetzt, wenn ich nackt dieses Kribbeln in den Fußsohlen mhm. oder einfach unruhige Füße, dann gehe ich ebenfalls und äh, mit der Dusche dran und mache kalten Bus ab Knie, wie Sie gesagt haben, nigus habe ich auch kennengelernt, dann einfach nur ganz vorsichtig innen, innen rauf, außen runter, innen rauf, außen runter. Und wenn die Füße, wenn das dann so prickelt und man geht wieder ins Bett, da spürt man richtig, wie angenehm das ist. Und das machen viele alte Leute, wenn sie nicht schlafen können, wissen sie, was sie machen sollen. Aber wenn man das machen kann und weiß, der kneip ist ein Heiliger, kann man mhm, wirklich ja. sagen. Der hat der Menschheit so viel geholfen. Und ich habe alles mitgemacht. Ich war in der bei der Frühgymnastik durchs Gras gegangen, durchs Nass. Mhm, ich ja. bin, ich habe einfach alles mitgemacht. Einmal war ich ganz allein bei der Gymnastik. Da hatte ich auch gerade noch Geburtstag war mhm. Das war ein Geschenk von ganz besonderer Art. Und das Essen, und das lebe mhm. ich jetzt mit normalem Gewicht, mit 86 Jahren und bin wirklich noch fit. Ich kann ja, das, also, das merkt man. Also, ja. das merkt
1: man. Sie mhm. sind ja. wirklich, äh, also jetzt zumindest am Telefon, spürbar, hörbar, voll geistig fit. Ich möchte zwei Sachen aus, aufgreifen aus Ihrem Beitrag. Ich bin derselben Meinung dass der Sebastian Kneip ein Heiliger ist. Leider hat niemand gefunden, der da was angestrengt hat in Rom. Das wäre mir sicher hilfreich auch für die Lehre, ähnlich wie die heilige Anna Schäfer, die eine Patronin für Kranke ist, dass man da auch diese Ebene neu entdeckt. Er war meiner Meinung nach ein Heiliger. Das zweite, Sie haben erwähnt, dass sie eben ganz viel schon an solchen äh, Kuren gemacht haben. Genau, das kann ich empfehlen. Sie haben wahrscheinlich Bad Wörishofen gemeint bei den Dominikanerinnen. Und äh, ich möchte die Menschen wirklich ermuntern, jetzt geht's ja auch wieder. Und interessanterweise werden, das hat auch eine positive Nebenwirkung der Corona-Zeit, äh, dass äh, Bäderkuren, in Zukunft, das wurde ja durch die Gesundheitsreform alles gestrichen, werden wieder bezuschusst von den, von den Krankenkassen. Das wird bald wieder aktuell werden, da können Sie sich drüber freuen und eben auch nutzen. Das heißt, solche unterstützenden Maßnahmen, äh, quasi eine, eine Art Wellnessurlaub äh, mit solchen Kneipelementen für Körper, Seele und Geist, Gott sei Dank kommt das wieder.
0: Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Dobmeier, für Ihre Anregungen. Und ich habe auch gehört, dass früher Aufstehen, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz aufgreifen, in, den, in einer Kur, ich selber habe noch nie eine Kneippkur mitgemacht, aber da wird man offensichtlich relativ früh aus dem Bett geholt, gar nicht so diskriminierlich ausschlafen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Sie können aber dann, <lacht> können aber dann ähm, untertags wieder schlafen, das kommt das kommt von der der Zeit von Sebastian Kneip her. Das waren alles Frühaufsteher. Wir haben ja die die Nacht zum Tag gemacht durch den elektrischen Strom. Ich selber bin ja auch ein Nachtmensch eher. Bei mir wird es nie vor zwölf, bis ich ins Bett gehe, darf aber früh aufstehen durch meinen Dienst. Aber ich habe das Glück, dass ich untertags mich dann einmal kurz hinlegen kann, wenn kein Ruf kommt ins Krankenhaus sprich, früh aufstehen hat wirklich was zu tun mit unserer mit unserem Anlaufen des Gesamtorganismus. Die Leute damals sind ja wahnsinnig früh aufgestanden, halb fünf, vier, halb fünf und sind aber dann schon um acht Uhr ins Bett oder im Winter noch früher, weil eben kein Licht da
0: war. Aber vielleicht hat es tatsächlich, was wir als Botschaft mitnehmen können, ist doch der Rhythmus, oder? Also einfach, dass man genug ja, Schlaf bekommt, das, genau. der Bio wie auch Rhythmus. immer, und dass es einen festen Rhythmus gibt, oder?
1: Und da muss Ja, genau. Und das äh, kriegt ja jeder im Laufe seines Lebens mit, was er für einen Rhythmus hat. Ich habe festgestellt, also aufgrund eigener Erfahrung, dass ich lange gegen meinen eigenen Biorhythmus gelebt habe und habe das dann irgendwann geändert und sie dort mein ganzes Grundsystem wurde gesünder stabiler also jeder von uns hat einen äh, bestimmten Biorhythmus auch Schlaf-Wach-Rhythmus äh, Lerche oder Eule also Frühmensch oder Nachtmensch das muss man herausfinden wenn man nämlich gegen seinen Rhythmus arbeitet das ist nicht förderlich
0: mhm. Dann danke ich Frau Dobmeier für Ihre Anregungen. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen und wir hören eine nächste Hörerin, die sich anonym meldet aus Ravensburg. Willkommen.
3: Ja, hallo, ich rufe aus dem schönen Ravensburg an. Herr Pater Keitmeier, Sie, ich ich möchte Ihnen sagen, ich bin auch ein großer, großer kneipp -Fan. Ich habe schon als junges Mädchen angefangen und jetzt habe ich aber gleich eine Frage. Mhm. Die Daumenallergie, ich habe schon mhm. lange eine Fingerallergie und wie mhm. Sie mir aus dem Herzen gesprochen haben, mhm. es gibt einfach die Salben mit Cortison, Cortison ist immer das gleiche Spiel. Was empfehlen Sie mir denn?
1: Das werde ich jetzt mich tunlichst hüten, dass ich da was sage, <lacht> denn sonst werde ich als Kurpfuscher angezeigt.
3: <lacht> ähm, aber, aber irgendwie ich, eine Hilfe oder so? Ja, ja, ich
1: kann Ihnen sagen, äh, also ich habe auch festgestellt, ähm, ich muss leider aufgrund von anderen Erkrankungen ähm, doch einiges an Medikationen nehmen, an Medikamenten. Ich yeah. äh, möchte gar nicht sagen, wie viele Tabletten pro Tag. Yeah. Ich habe einige schwere Erkrankungen hinter mir, wirklich auch okay. schlimme, auch Krebs und so weiter. Mm -hmm. Und ähm, muss also da einiges an Tabletten nehmen. Mm -hmm. Und äh, wenn man mich aber sieht, dann glaubt man das gar nicht.
3: Yeah. Ich habe einen
1: Schwerbehindertenausweis, 50 Prozent, mm -hmm. man glaubt es gar nicht, wenn man mich mm -hmm. sieht. Ähm, der Punkt ist der, dass ähm, ich äh, wirklich ähm, entdeckt habe jetzt bei mir, vielleicht ist das ein Tipp, bei ja. mir entdeckt habe, dass es Nebenwirkungen von ja. einer Tablette war. Ja. Und die Ärzte haben das nicht geglaubt und ich habe das gerade der Hautarzt und habe das abgesetzt. Ja. Und dann war er nachher überrascht, dass das besser wurde. Das ja. hat aber, das war so der, der Initiator, dass es ja. besser wurde. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Salzwasserbäder Helfen zum Beispiel, totes Meersalz kriegen Sie in der Apotheke und darin die Finger baden. Ja. Ähm, oder eben auch Kaltwasserreize und solche Sachen.
3: Ah ja, das, das stimmt. Ich habe das nämlich, die Allergie habe ich bekommen nach einer OP. Und da war sofort mein Gedanke, das muss irgendwie Schmerzmittel. Mm, ja. oder ich nehme auch einige Medikamente ein. Kann sein, ja. Ja, vielleicht. Vielleicht, wollen Sie, vielleicht wollen
1: Sie mal einfach mit einem guten, das darf ich so schon sagen, mit einem guten, äh, anerkannten Heilpraktiker in Ihrer Nähe, die schauen ein bisschen anders drauf als die Schulmediziner.
0: Mhm. Genau, das wäre dann, ähm, genauso wie es ja Pfarrer Kneip auch gesa äh, gesagt hatte damals, dass er diejenigen behandelt, die irgendwo anders nicht mehr weiterkommen, Genau, da hilft manchmal die Naturheilkunde auch. Vielleicht können Sie auch mal anrufen in einer, vielleicht haben wir ja demnächst mal eine Sendung. Ich muss mal schauen, eben zum Thema eben auch Hauterkrankung mit einem Heilpraktiker. Wäre vielleicht auch spannend. Vielen Dank für Ihren Hinweis und alles Gute, gute Besserung Ihnen.
1: Und Haut hat und dann, ja auch viel mit Seele zu tun, ja.
0: Ja, man sagt der Spiegel der Seele, nicht? Ja, ja genau. Dankeschön und wir hören jetzt Frau Frank aus Arnberg im Sauerland. Frau ah, Frau Frank.
2: Das ja, was ich zu erzählen habe, geht in die Anfangszeit der Kneipe-Bewegung zurück. Meine Mutter, Jahrgang 1889, bekam mit ja. fünf Jahren Hirnhautentzündung und die Ärzte hatten sie aufgegeben. Meine Oma war ganz verzweifelt und da war im Haus eine Frau, die hatte sich schon mit, mit den Kneipe-Sachen befasst und die äh, sagte, nun, wenn, wir können ja nichts mehr falsch machen, also pr probieren wir es mal. Und mal, das hat so angeschlagen. Meine Mutter ist total gesund geworden und ich habe also gewissermaßen dem Faraclab mein Leben zu verdanken. Und ich mache auch Kleidanwendungen. anwendungen Jeden Abend mache ich einen Knieguss und schlafe wunderbar danach. Das war's. Ah ja, super.
0: Danke für den Beitrag, Frau Frank, spannend, ja, was man alles behandeln hat. Hirnhautentzündung. Hätte ich ja, jetzt äh, nicht drauf getippt. Ja, Wahrscheinlich ja, ja, das gibt es alles toll. Mögliche, nicht, was man gar nicht so denkt, ja, was ja. auch damit behandelt werden konnte. Gut, ich
2: bin jetzt um 90 und fühle mich auch sehr wohl. Uh, naja, mache noch alles alleine. Ja.
0: Toll. Super.
2: Toll, toll, toll.
0: Dankeschön. Dann ist als nächstes eine Hörerin aus Neckars Ulm an der Reihe, ebenfalls anonym. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Äh, ich wollte was fragen und zwar würde ich mich interessieren für die kalten Güsse und zwar für den Gesichtsguss. Also, ich hatte früher als Kind, als Jugendliche, als Her Heranwachsende immer Kieferhöhlenentzündungen. Ja.
3: Ja.
4: Dann war das auf einmal weg durch ein pflanzliches Medikament oder was anderem. Und dann war das lange weg und jetzt, jetzt läuft mir die Nase auch wieder ständig und schon jahrelang. Und wo ich das jetzt gehört habe, was mhm. Sie gerade gesagt haben, habe ich gedacht, so ein so ein Gesichtskurs wäre vielleicht
2: gut, mhm. aber ich habe keine Ahnung, wie man das macht.
1: Also ich weiß nicht, haben Sie Zugang zum Internet? ja ja dann aber, würde ich, dann
2: äh, ich
4: bin nicht so firmbar, ne? nicht
1: ja ja aber das ist jetzt äh, relativ einfach da gehen sie auf äh, in den google also in die suchmaschine und geben ein kneip gesichtsguss und dann haben sie wahrscheinlich sogar das glück dass es da ein video gibt das ist die F die plattform youtube heißt es und da wird es sicher ein zwei drei videos geben wie man das macht ich werde es jetzt nicht genau erklären, wie man das macht, das soll dann wirklich wieder ein Mediziner machen. Ich würde Ihnen raten, sich selbst erstmal schlau zu machen übers Internet und wenn Sie da nicht weiterkommen, kontaktieren Sie einen Naturheilarzt, das kriegen Sie übers, auch übers Internet aus oder, oder Ihren hiesigen Kneipverein. das ist noch einfacher. Die können Ihnen das dann sagen. Die Kneipvereine gibt es fast in jeder Stadt.
0: Ja, das müssen wir vielleicht an dieser Stelle noch mal betonen. Ähm, Pater Kreitmeier ist jetzt kein Arzt, auch kein Kneiparzt. Da gibt es dann noch mal andere Fachleute, die die genau. Behandlungsmethoden richtig erklären können. Wir haben auch im Oktober dann wieder, am 18. Oktober wieder eine Kneipsendung ähm, im Programm mit der Heilpraktikerin äh, Frau Wurm-Fenkel, die auch Spezialistin ist für Kneipanwendungen. Da kommen dann auch solche Fragen vielleicht noch mal eher zum Zug, weil sie eben als Heilpraktikerin daran geht. Dankeschön, aber trotzdem, für Ihren Anruf und auch Ihnen wünschen wir viel Erfolg, gute Besserung. Und wir hören als nächstes Frau Stürznickel aus Essen. Frau Stürznickel, ich begrüße Sie. Ja, Guten
4: Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. auch Herr Pater Greibmüller. Ich möchte Ihnen ganz was besonders Schönes erzählen, also ganz, ganz was Wunderbares. Ich war, das ist nicht wunderbar, dass ich also 2019 im Krankenhaus war. Ich bin schon seit 2017 vor Weihnachten Bein amputiert, weil durch einen arteriellen Verschluss. Und äh, da habe ich meine Kontrollen und da musste auch ein Eingriff gemacht werden. Und neben mir im Bett, da war eine Dame, äh, die war frisch, ganz frisch dann, 2019 Bein amputiert und hatte so wie ich auch diese Rückenmarknarkose bekommen, im Rückenmark. Ja. Und äh, jetzt wurde ihr ein einziges Bein, was sie noch hatte, wenn sie gewaschen wurde oder wenn sie ges untersucht wurde, sie hatte kein Gespür da drin. Bei mir kam ja der der praktisch Wunderbar, sofort wieder mein Gefühl nach kurzer mhm. Zeit zurück und äh, ich hatte selbst schon mit betrübt und die Angehörigen und die Neurologen, die Visiten und eines Morgens hatte der Pfleger sie gewaschen und knipste mal kurz mit den Fingern so in als Oberschenkel und einmal da und beide Male hat sie Ja gesagt. Nach dem frischen Zustand, dass sie gerade frisch gewaschen war. Und dann habe ich auch in die Sendung mal reingerufen, als Schwester Tamara auch mal in der Sendung über Knapp gesprochen hat und gefragt, ob es da einen Zusammenhang geben könnte, weil mich das ja Monate beschäftigt hatte, dass ich immer daran gedacht habe. Ich konnte das ja ganz, ganz also zutiefst mitempfinden wenn man das eine Bein amputiert hat, und das andere hat kein Gefühl mehr
3: mhm. und da
4: hat sie gesagt, es könnte einen Zusammenhang geben. Und mhm. jetzt praktisch noch der, dieser letzte Abschluss von mir, dass ich wohl auch hier zum Kneipverein in Essen gehöre und äh, es war der erste Verein, der gegründet wurde in Dortmund 18. Oktober 1893 und da war mhm. Kneip anwesend und Ui. in Essen, der wünschte auch, dass Essen auch einen Kneipverein haben sollte. Und das war dann am 6. Februar 1894. Da konnte er nicht kommen. Und was ich eigentlich auch nicht wusste, durch nur eine, also eine kom kompetente Zeitschrift hier von Kneip. Zu dieser Veranstaltung konnte Pfarrer Kneip aber nicht kommen, da er zur gleichen Zeit seine Fahrt nach Rom, dann seine Fahrt nach Rom anstand, genau. wo er eine Audienz bei Papst Leo dem XIII. hatte, mhm. den er auch bei der Gesundheit, bei Gesundheitsfragen erfolgreich beraten konnte.
0: Genau. Aber im gleichen
4: Jahr, am 4. Oktober, da war Pfarrer Kneipp auf Einladung des jungen Kneipp-Vereins Essen zu einem Vortrag im Essener Saalbau. Also, dann war mhm. er 18 1800. 94.
0: Das heißt, Sie haben da auch einen lokalen Bezug zu und ich stelle fest, wir genau. haben wirklich richtig viele Kneipexperten auch unter unseren Hörerinnen.
4: Genau,
1: das ist wirklich das Schöne und ich hoffe, dass auch Jüngere zuhören, die das hören, den Rat der Älteren. Ich höre jetzt einfach diese 86-jährige Dame von vorher nochmal mit ihrer Geistesgegenwärtigkeit. Also Kneip hilft, dass wir gesund alt werden können. Ihr Jungen im Land hört es, und Kneip ist nicht altbacken, Kneip ist hochmodern.
0: Ja, vielen Dank, Frau Stürznickel, für Ihren Beitrag. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für Sie, ähm, Pater Kreitmeier. Sie sind nicht mehr selig unter den Frauen allein. Es gibt einen männlichen Hörer, der anruft. Und das ist Herr Rock, der uns aus der Gegend von Ulm anruft. Herzlich willkommen, Herr Rock, Ihnen ganz besonders.
1: Ja, grüß Gott. Ich hätte eine
2: Frage, was man tun kann, wenn man bei Nacht, äh, bei Nacht im Bett Krämpfe bekommt und ein Fußkribbeln
1: immer hat und so gar nicht mehr auf die Seite liegen kann, sondern nur noch auf dem Rücken. Was wird da für Krämpfe oder was wird da halten? Äh, tut mir leid, Herr Rock, ich muss auch da wieder sagen, mhm. Vorsicht, ich werde mich hüten, hier irgendwas zu sagen. Ich bin kein Heilpraktiker und kein Arzt. Ich darf Ihnen da jetzt nicht konkret was sagen, weil sonst kriege ich Probleme. Aber... Die Frau Fröhlich hat gerade erwähnt, dass es, vielleicht kannst du es noch mal wiederholen. Dass ja, ihr, genau.
0: Da geht es dann eigentlich um Atemwegserkrankungen und vorbeugen und behandeln. Das ist das ah, Spezialthema ja. in der Sendung. Da wird aber Frau Wurm-Fenkel als Heilpraktikerin da sein. Allerdings erst am 18. Oktober. Also wahrscheinlich ist der Rat von Ihnen, Pater Kreitmeier, sich an den Kneipverein vor Ort ja, zu wenden. Genau. Vielleicht dann doch derjenige, der etwas schneller hilft.
1: Genau, und der Kneipverein, Herr Rock, ist, äh, würde ich sagen, der Ansprechpartner. Da gibt es also immer einen Leiter oder eine Leiterin, äh, die kann Ihnen das jetzt vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, unter der Hand, was man da tun kann. Äh, die wird Ihnen aber wahrscheinlich, oder der wird Ihnen wahrscheinlich dann auch sagen können, ja, ich habe einen, ha einen Arzt an der Hand oder einen Heilpraktiker an der Hand, rufen Sie doch den an. Und wenn Sie da, also Sie bekommen da Hilfen konkreter Art. die Ich habe zwar eine Vermutung, was das sein könnte, ich werde es aber jetzt tun, tunlich sein lassen, da was zu sagen, denn sonst bin ich ein Kurpfuscher.
3: Ja.
0: Herr Rock, wir wünschen Ihnen viel Erfolg und alles Gute, gute Besserung auch Ihnen. Ja. Dann hören wir als nächstes Frau Nagel aus dem Schwarzwald. Willkommen, Frau Nagel, hier in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Tag. Äh, ich hätte nur für eine Bekannte äh, wollte ich was fragen. Äh, deren Tochter hat schon, seit ein paar Wochen so einen äh, Gichtanfall. Äh, kann Gicht auch äh, durch Paragnie beeinflusst werden?
1: Ja, eindeutig. Also das ja. kann ich auf jeden Fall sagen. Ja. Äh, eindeutig, ähm, Gift, äh, Gicht ist ähm, hat was mit Entzündungsgeschehen im äh, im Bewegungsapparat zu tun, äh, hat was ganz Starkes mit Ernährung zu tun. Ähm, und da sind wir ja bei einer der Säulen von Kneipp. Ähm, also sie sollte sich da mal wirklich ähm, medizinisch oder besser noch heilpraktisch, also durch einen Heilpraktiker beraten lassen. Und vor allem dann würde ich raten in die Ernährungsberatung äh, denn äh, viele Gichtgeschichten können wir durch gezielte Ernährung ändern.
0: Ja, Frau Nagel, auch da der Hinweis, Fachleute eventuell zu Rate zu ziehen. Aber auf jeden Fall mal die Nachricht Gicht und Kneip, da kann man eine Verbindung sehen. Danke für Ihre Nachfrage, auch für Ihre Nachbarin. Alles Gute. Ähm, Pater Kreitmeier, bevor der nächste Hörer hier wieder online steht, so dass ich sie mit reinnehmen kann oder ihn mit reinnehmen kann, es beschäftigt gerade viele die Frage, jetzt der Herbst steht vor der Tür, man hört natürlich ganz viel über Corona, Immunschutz ist ganz, ganz ähm, hoch oben im Interesse. Was glauben Sie in diesem Zusammenhang, was hat da äh, Sebastian Kneip seine Lehre besonders zu sagen, was für Tipps gibt Pfarrer Kneip, damit das Immunsystem wirklich gut funktioniert. Was haben Sie da gehört für sich jetzt auch schon?
1: Ja, also Sie dürfen sich vorstellen, dass ich seit Beginn der Corona-Zeit, wir sprechen jetzt von 19 Monaten, hätte ich auch nicht gedacht, ähm, als dann die ersten äh, wirklich äh, unsere, unsere drei Intensivstationen in unserer Klinik voll waren und Menschen alleine sterben mussten, weil die Angehörigen nicht rein durften, also die ganz strenge Shutdown äh, der ersten Art, da war ich der Einzige, der viele Dinge übernommen hat bei den Sterbenden, äh, eingepackt von oben bis unten, äh, aber dort war. Was will ich sagen? Äh, mir wurde sogar von oberster Stelle von der Diözese meine, meine Chefin äh, quasi untersagt, dass ich das tue. Und da habe ich jetzt auch einen gesunden Ungehorsam gehabt. Die, die wollte quasi uns auch schützen, aber ich bin trotzdem hin. Und ich habe mir das nicht verbieten lassen. Und jetzt zu Ihrer Frage, warum? Weil ich wusste, ich bin geschützt. Ich wusste, ich bin geschützt und zwar spirituell und auch körperlich. Ich, ich bin immer wieder bei einem guten Heilpraktiker, der mir hilft, dass mein Immunsystem fit ist. Ich konnte wirklich viele schlimme eigene Krankheiten auch schon überstehen, weil ich immer wieder diesen diese Unterstützung bekomme. Und da sind wir jetzt eben bei Kneipp und ihrer Grundfrage, jetzt für den Herbst und so weiter, der ja ganz schnell jetzt kommt. Ähm, das A und O ist die Stärkung, die Stärkung ihres Immunsystems. Und da helfen eben die Kneipp-Anwendungen ganz, ganz stark. so also vor allem die Wassergüsse und alles andere. Aber auch die spirituelle Immunsystemstärkung. Bringen Sie bitte in Ihr Leben, also bei Radio horeb ist das eigentlich vorauszusetzen, bringen Sie in Ihr Leben spirituelle Momente. Also Tagzeiten, wo Sie sich, auf Gott besinnen, Kurzgebete, das ist wie so ein Geländer, an dem wir uns festhalten können. Auch spirituelle Immunstärkung und ich bin jetzt 19 Monate mitten an der Front hier im Krankenhaus, bin mittlerweile natürlich auch zweimal geimpft. Und auch diese Impfnebenwirkungen, habe ich schon schlimme Sachen gehört von Kollegen und anderen, habe ich gut überstanden durch die Stärkung meines Immunsystems.
0: Das heißt, da können wir auch sicher noch mal genauer hingehören, dann im Oktober, da ist der Herbst ja schon voll im Gange, wer bis dahin gucken möchte, kann auch in den Sendungen von Radio Horeb noch vieles nachhören in der Mediathek. Einfach in die Suchmaschine in der Mediathek Kneipp oder Sebastian Kneipp eingeben, da findet man so manches auch zum Nachhören ganz Praktisches. Am 18. Oktober kommt dann eben richtig Kneipen noch. Ich möchte noch eine letzte Hörerin kurz mit hineinnehmen, ganz kurz zum Schluss der Sendung. Ruft uns anonym an von der Schwäbischen Alb. Möchten Sie uns etwas erzählen?
2: Ja, hallo, guten Tag. Ich möchte nur anfragen. Ich habe schon jahrelang pelzige Füße und nun hat man Polyneuropathie festgestellt. Ja. Und ich habe vor kurzem blaue Fußsohlen gehabt. Ja. Und jetzt habe ich bleibende rote Fußsohlen. Ja. Und es zieht immer weiter auf bis ja. hoch zu den Ziehen, durch, den, ja. durch die Knie, bis zu den Knie hoch. Ja. Weil äh, ich habe gelesen, die chinesische Medizin könnte ja. helfen. Da sollte doch die europäische Medizin ja. auch irgendwie ein Mittel haben dagegen. Aber da
1: sind Sie jetzt genau richtig. Also die Polyneuropathologie, da tun Sie mir wirklich leid. Ich, ich bin da auch teilweise geschlagen damit, aber nicht an den Füßen, sondern woanders. Also die Nervenschmerzen, das ist etwas von den schlimmsten Dingen, die es gibt. Also da haben Sie wirklich mein Mitgefühl. Aber Sie sind genau richtig. Sie haben aktiv zugehört. Sie sind genau richtig. Die, die Kneipp-Wasseranwendungen können Ihnen da sehr helfen. Bitte kontaktieren Sie einen Kneippverein. Ein Kneipparzt wird Ihnen dann da hoffentlich genannt. Und Sie werden, ja, in Anführungszeichen, Ihr blaues Wunder erleben, dass Ihre blauen oder roten Füße wieder normal oder halbwegs normal werden. Zumindest unterstützend wird das ihr ihr ja durcheinandergebrachtes ähm, unteres Extremitätensystem äh, wieder äh, in eine Balance bringen. Das kann ich Ihnen fast sogar versprechen. Bitte kontaktieren Sie die entsprechenden Leute.
0: Mhm. Vielen Dank dann noch für Ihren Anruf und auch für Ihre Antwort, Ihre ehrliche Antwort darauf aus Ihrer persönlichen Erfahrung, Pater Kreitmeier. Ähm, vielen Dank auch für diese Sendung hier. Wir haben gemerkt am Interesse ja. auch unserer Hörerinnen und Hörer, dass es sich um ein wirklich aktuelles Thema handelt, so wie Sie es schon gleich am Anfang gesagt haben. Am Sonntag im Standpunkt geht es wiederum auch um Sebastian Kneip, der innere Arzt, dann mehr punktmäßig die Ordnungstherapie aus heutiger Sicht. Kneips Ordnungstherapie aus heutiger Sicht kann mehr als wir glauben. Das sagt dann Diakon-Professor Dr. Adalbert Keller. Er ist Kurseelsorger in Bad Wörishofen. Den kenne ich sogar. In der, in der Stadt, in der Sebastian Kneip eben groß geworden ist und er ist Autor des Buches Der innere Arzt, also am Sonntag Der innere Arzt Kneips Ordnungstherapie aus heutiger Sicht. Für alle auch, die sich für Kneip interessieren, ein weiteres Kneipp-Thema Sonntag, um 20 Uhr abends. Pater Kaltmann, nochmal vielen herzlichen Dank für diese Sendung heute. Ich ähm, habe gerade richtig kalte Füße und ich denke, mhm. ich laufe jetzt mal ganz schnell zur Dusche und lasse mir kaltes Wasser über die Füße laufen, immer. Ich habe gehört, ja, innen rauf bis zum Knie, Knie und dann Außen wieder runter? Genau. Genau. Ich bin gespannt auf die Wirkung. Machen Sie es auch gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Pater Kaltmeier, freuen wir uns, wenn wir Sie bald wieder hören und bleiben Sie alle behütet. Das wünscht Ihnen Gabi Fröhlich.